0: Le sujet de la semaine par l'équipe de Franck Roy. Oh, Bonjour tout le monde, salut salut, j'espère que vous allez bien, bonjour à Jinx, bonjour à Mister GoldenEye, bonjour à Phenom Gamer, à Tartomarwal, à Jinx encore, à Tartomarwal encore, à Sphérique également, euh, qui est là sur le chat, à Axi Militech, euh, et puis à tous les joueurs et joueuses de l'ombre, euh, je ne vous oublie pas, euh, j'espère que vous allez bien, salut Mariol aussi, salut 13, je suis de mon café, j'ai pas encore eu le temps, salut Odella, euh, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien reposé, avez bien dormi encore une fois, on se retrouve euh, comme tous les jeudis matin parce que généralement pour moi euh, c'est le jeudi matin, mais pas la semaine prochaine parce que je serai en vacances, je serai en vacances, il n'y a pas de, de liaison euh, ça, et bah écoute, ça pulse mariole euh, ça va bien euh, donc je serai en vacances la semaine prochaine mais normalement on se retrouve tous les jeudis matin pour un petit live d'actu tech euh, on est ensemble jusqu'à 11h, on va parler de pas mal de petites choses euh, je vous avoue qu'il n'y a pas une actu tech qui est qui est démentiel en ce moment. Euh, c'est un peu la période creuse avant les grosses les grandes annonces euh, du printemps euh, et euh, du début de l'été puisqu'on va avoir euh, bah, l'air de rien dans deux semaines dans moins de deux semaines merci pour le follow john 42 euh, on va avoir dans moins de deux semaines euh, l'annonce enfin euh, la conférence google euh, la conférence I.O qui devrait' oh, je remets juste un petit peu la light' spot en pleine pleine face euh, la conférence google qui devrait euh, être l'occasion pour google de présenter sa Nouvel, enfin son nouveau smartphone, euh, le Pixel 7a, exactement comme tu le dis avec Similitech. Il euh, y a la WWDC qui, normalement, je crois, a lieu plus, euh, plutôt courant juin, euh, début juin, généralement. Euh, et Huawei. Euh, oui, si, sûrement. Il y a sûrement des trucs Huawei. Voilà Le 5 juin, par la WWDC. Merci pour l'appel. Et puis, il y a sûrement des trucs, des trucs Huawei. Hein. Voilà, il n'y a pas de raison. Je... S'il y a un truc, ce sera couvert sur Android. Voilà, c'est pas forcément une conférence qu'on attend autant. Bon, Huawei, voilà quoi, voilà. Euh, Huawei le 9 mai, P60 Pro. Ok, euh, nothing, 2, euh, nothing 2, probablement, je sais pas si on a une date. Je suis pas sûr que ça soit pendant le printemps. Je, je, nothing, généralement, quand ils sortent des produits, euh, ils ont tendance à le faire davantage pendant l'été, euh, si je dis pas de bêtises, euh, voire à l'automne. Euh, mais euh, ce sera Probablement un peu plus tard, mais du coup, là c'est vrai que bah, fin mai, on est un peu dans une période euh, test complet du Xiaomi 13 Ultra, évidemment, euh, puisque bah, vous avez vu la vidéo de prise en main de, euh, qui était faite et publiée par euh, Arnaud hier. Uh, Titouan a récupéré le smartphone alors Titouan est en vacances cette semaine donc c'est pour ça qu'il n'y a pas encore uh, le, la prison... enfin, le test qui a été publié uh, sur le site mais ça arrivera dans la prochaine semaine évidemment il n'y a vraiment rien qui te hype dans ce que va annoncer Huawei bah en fait j'ai utilisé des produits Huawei pendant très longtemps Là j'ai encore uh, le Huawei P30 uh, classique que je trouve uh, très très bon parce que c'est un Petit, un téléphone petit format, etc. Et pour vous dire, moi, c'est encore un téléphone que j'utilise et sur lequel j'ai... Euh, bah, dont je ne peux plus me passer parce qu'aujourd'hui, c'est un peu ma clé d'authentification parce que je n'arrive pas à synchroniser outils euh, mon application d'authentification double facteur avec deux smartphones. Et en plus, c'est un téléphone qui faisait de belles photos, qui était compact, en tout cas par rapport à ce qui se fait aujourd'hui sur le marché. Euh, Huawei, très bon acteur, très bonne photo, etc. Simplement depuis euh, l'abandon des... Euh, enfin, l'embargo américain parce que ce n'est pas Huawei qui a abandonné ils n'ont pas trop le de choix. Depuis l'embargo américain, je peux pas. Euh, C'est trop de prise de tête pour moi, pour le reste. Euh, et, et en plus, ils sont un peu passés, comme tous les autres constructeurs maintenant, sur des, des téléphones grand format. Et aujourd'hui, ce qui si me hyperait, par exemple, ce serait un Zenfone 10 petit format. Mais ça n'a pas l'air d'être l'orientation que, que semble prendre Asus d'après les dernières rumeurs. Donc, euh, donc, Moi, je veux un petit format avec de l'autonomie et si possible, un téléobjectif qui a eu euh, au moins jusqu'à x3. Et ça, sur le marché, c'est euh, c'est pas évident à trouver. Euh, pour une fois, j'ai un ou deux trucs qui m'intéressent pour Huawei. Ok, bah, tant mieux. Hein. Après, moi, comme d'hab, j'ai toujours la même politique. Si vous êtes hypé, je suis content pour vous, tant que vous n'êtes pas déçu derrière. Euh, bonjour à tous. Salut Lord Gibus. Salut Monsieur Stel. Salut euh, à... Moi, j'ai eu seulement le Huawei P10 Lite. Je m'en rappelle pas pas particulièrement du p c'est bah, du coup un peu plus vieux, oui un peu plus vieux forcément. Ouais, Huawei, il y a une époque je l'ai recommandé, enfin les Huawei et les honors je l'ai recommandé vraiment à tout le monde, à des amis, à la famille, etc. Pas de Google, pas de Google donc je vois plus l'intérêt de Huawei. Bah c'est un peu ça, enfin tu peux faire sans Google mais j'ai j'ai pas envie de me prendre la tête en fait. G-Space tu récupères, ouais mais c'est ça c'est la manip et, euh, et en fait je. Peut-être parce que je suis vieux. Enfin, je suis vieux, j'ai 34 ans, mais je commence à avoir un peu la flemme euh, de, de bidouiller. Tu peux pas tout avoir, faut choisir exactement, et c'est un peu le problème. Après, en l'occurrence, potentiellement, le S23 peut être une bonne, une, une bonne alternative à ce que je cherche. Zenfone 10 Compact, euh, je suis déçu en bien. Bah, Zenfone 10, Com ah non, Zenfone 10 Compact, c'est mort, ouais, c'est ça. Désolé, je vais mélanger vos deux, me vos deux messages avec Similita et Mariole. Euh, comme on dit ici, en Suisse, je suis déçu en bien. Oui, bah, t'es agréablement surpris. Quoi. Euh, ok, boomer, 34 ans, c'te gueule. Non, oh, hey, je sais qu'on a que des seniors qui sont à la retraite dans deux ans, là, dans le chat. Mais, mais quand même, 34 ans, par rapport notamment. Oh, sur Twitch, peut-être. Mais par rapport à, à, à l'audience qu'on a sur YouTube, euh, c'est relativement vieux. Et puis ça fait 10 ans de carrière quand même, hein, messieurs. Non, t'es pas vieux quand même, le S23 est très compact. Ouais, le S23, ça peut être pas mal. Salut, mon dernier Huawei était le Mate 20 Pro. Graf... Le Mate 20 Pro était super. Euh, je crois que c'est Maxime Otaksu qui l'avait testé à l'époque euh, chez nous, qui avait adoré, qui l'avait gardé en téléphone longue durée. Je suis en train de faire un petit truc euh, que, que j'aime bien parce que c'est tout l'intérêt d'avoir ce type de bracelet. Je vous montre. Hein. Je suis en train de changer le bracelet de ma montre. Euh, et pourquoi est-ce que bah, c'est bien d'avoir un format ouvert euh, parce que tu peux acheter n'importe quel bracelet sur Amazon, chez un bijoutier, chez un horloger. C'est compatible. Ça change en 5 secondes et, euh, et, et tu donnes un look un peu différent. Euh, voilà devient désagréable. Pardon. Je fais plus jeune. C'est gentil. C'est gentil, Phenom Gamer. Espèce de jeune, va. Petit jeune, j'ai 36 ans. 40 pour le vieux. Oh, ça va. Vous n'êtes pas si vieux que ça. Euh, bon de quoi on parle aujourd'hui euh, De quoi on parle aujourd'hui Je vais vous partager l'écran. Ce sera plus simple. Hop, le chat disparaît. Ou alors, je mets l'écran en chat. Non, le chat disparaît. Puis moi, je vous vois de toute façon sur le côté. Vous, vous, vous voyez euh, bah, sur le chat. De toute façon, puisque vous êtes sur Twitch, c'est tout le principe. Merci pour le follow Timofave. Euh, c'est vrai que la, magie, la moyenne d'âge du chat doit être de 45. Oui, oui. Je, en vrai, je sais qu'on a un chat de daron. Euh, et... Euh, Peut-être de Daron aussi, euh, mais bon, il y en a un ou deux qui rehaussent très largement l'âge, je dirais pas qui, comme ça vous vous sentez tous visés. Euh, et donc on va parler de pas mal de choses euh, ce matin, euh, on va parler euh, d'écosystème iOS Windows euh, qui a l'air de, de progressivement se mettre en place. Euh, focus, non, focus, ça va. Euh, je tente tant bien que mal de rabaisser la moyenne d'âge, mais t'as quel âge toi, Ximilite Ah oui, non, Ximilite, c'est vrai que t'es euh, plus jeune. Ça fait du slip ce matin. Oui, non, c'est. Merci pour le, le follow, Six self Est-ce euh, que j'ai mis. Oui, c'est bon, j'ai les alertes. Timo Favre, jeune 42, j'ai je remercié. Et ensuite, c'était. Plus... Euh, je me sens pas visé, 31 ans. Ça va, ça va, 31 ans. 19 ans. Ah bah voilà Merci de rabaisser un petit peu la moyenne d'âge. Donc, début d'écosystème. Interconnecté entre iPhone et Windows. On a Android qui recrute. Alors, on va peut-être commencer par ça. Euh, on a quoi d'autre Samsung de plus en plus impressionnant sur les mises à jour. Euh, ça, c'est un robot. Euh, on a pas mal de news robots en ce moment. Euh, c'est plutôt cool. Donc, euh, donc voilà, on a une autre news robot qui est hop, 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 ici, c'est l'été qui arrive, hein. on a des tondeuses et des robots de, de, de piscine. Euh, Xiaomi qui lance un espèce de pistolet à eau, enfin, de fusil à eau, plus, euh, du marché, enfin, des, des smartphones reconditionnés, euh, des, nouvelles des nouveaux véhicules électriques, euh, des news sur le rachat d'Activision, je range un petit peu mes en même temps, des news sur le rachat d'Activision Blizzard par Microsoft, euh, et d'ailleurs, je vous enverrai peut-être en raid si leur le, live n'est pas fini. je crois que Kassim, dans 20 minutes, enfin, live chez Gotos pour expliquer un petit peu tout ça. Donc, si leur live n'est pas terminé à la fin de. Bah, à 11h, euh, vous en verrez là-bas. Euh, MSI qui annonce un nouveau PC portable gamer. Euh, un Garmin qui, a, Garmin qui fait pas que des montres connectées, un hein, Garmin qui fait pas mal de choses. Merci pour le follow également, Yannick7738. Euh, Garmin qui fait qui fait pas mal de choses au, au, en dehors des montres connectées et qui fait notamment des radars euh, pour vélo. Euh, et donc, on en parlera rapidement. Et, euh, et donc, Activision Blizzard également. Et Epic Apple aussi. Et euh, puis Apple, on Alors, vous, vous rappelez peut-être, mais depuis euh, 2020, il y a 2020 ou 2021, 2020, euh, il y a un procès entre euh, les deux entreprises américaines. Et puis on fera, on fera le point là-dessus. Salut, euh, bah, salut à toi Yannick. Ça recrute de l'alternance, exactement. Euh... Salut XXL, et bienvenue sur le chat d'ailleurs, à vous deux. Et bienvenue à TimoFav. C'est bien, on a plein de nouveaux ce matin, c'est cool. Euh, Black Mirror saison 6, effectivement, la bande-annonce a été annoncée. Alors malheureusement, Black Mirror saison 6, le problème, c'est que je ne peux pas... Euh... Enfin, je peux vous envoyer le, le, le teaser de la saison 6, euh, qui a été annoncé donc, du coup, hier euh, par Netflix. En revanche, euh, je peux, on ne peut pas le regarder ensemble parce que bah, je n'ai pas de retour euh, son PC, qui est bien pour éviter les notifications que vous entendriez euh, pendant le live Twitch. En revanche, c'est vrai que du coup, je ne peux pas. Quoi, c'est qui qui meurt Quoi, qui c'est qui meurt. Bah, en même temps, Black Mirror, il y a pas. Black Mirror pour ceux qui connaisseraient pas. C'est une série d'anthologie. Euh, quand je dis d'anthologie, ce n'est pas tant que c'est euh, incroyable, c'est simplement que c'est euh, une série dans laquelle les épisodes euh, ne sont pas liés les uns aux autres. Donc, euh, donc vous pouvez regarder euh, juste un épisode d'une saison, vous n'êtes pas obligé de tous les regarder, euh, un épisode d'une autre saison, et, euh, et voilà, c'est des histoires différentes. C'est comme si vous regardiez, euh, non, comme, comme si vous lisiez un recueil de nouvelles quelque part, sauf que là c'est une série télé, euh, et qui parle ouais, d'anticipation. Anticipation, c'est pas mal. Euh, d'anticipation dystopique plutôt, euh, à plus ou moins longue échéance, à plus ou moins long terme, et souvent sur le thème des médias ou des nouvelles technologies. Voilà. C'est vrai ouais, c'est ça, c'est un peu Twilight Zone hein, dans, dans les.. Euh... Parfois, ça vise plus ou moins juste selon les épisodes. Mais, euh, mais voilà, du coup, il faudra attendre ce que, la saison 6 pour savoir ce que ça vaut. Ici, c'est juste se critiquer pour, pour, pour être pour, pour critiquer euh, ou si c'est un peu plus argumenté, un peu plus visionnaire comme ça a pu l'être par le passé. Voilà et c'est une série qui est écrite par... Euh, J'ai oublié son nom. Euh, hop, on va regarder ça ensemble. Euh, Black Mirror. C'est une série qui est écrite par Charlie Brooker, qui est un, un, un ancien journaliste du Guardian, euh, journaliste spécialisé média euh, au Guardian. Voilà, c'est ça, hein. Ouais, pour le Guardian. Euh, et donc, euh, ouais, je vous recommande pas forcément tous les épisodes parce que tous, évidemment, ne se valent pas. Euh, mais il y en a qui sont qui sont très bien. Au-delà du réel aussi. Oui, mais au-delà du réel, était très inspiré de Twilight Zone, si je ne dis pas de bêtises. Euh, donc, on commence par le, recrut le recrutement, comme ça, si jamais il y a des gens qui sont intéressés, on va en parler. Euh, Peut-être que je vous poserai des questions, enfin, que vous, vous aurez, des, aurez des questions à me poser. En gros, Frandroid, euh, Frandroid aujourd'hui, vous savez, c'est non seulement plus seulement Android, mais c'est également plus seulement euh, les produits tech grand public qu'on met dans une poche, que ce soit des écouteurs sans fil, euh, un smartphone euh, ou une montre connectée. Fandroid ont fait plein de choses, y compris désormais de. Oh désolé Greg, Hop. Euh, Y compris de euh, l'auto-électrique, euh, des véhicules électriques, soit des trottinettes, que ce soit des vélos, mais également des voitures. Euh, et euh, actuellement on a, euh, on a Vincent qui s'occupe euh, de cette rubrique-là avec, euh, avec son armée de pivistes. Euh, et donc, euh, donc voilà. Euh, et donc on recherche quelqu'un qui euh, serait à même de, de nous épauler et d'épauler Vincent sur euh, cette rubrique là. Donc, euh, donc voilà. Nous recherchons donc un ou une journaliste en alternance spécialisée dans l'automobile électrique capable de couvrir sous forme d'articles et de vidéos les sujets liés à l'automobile traités par Frandroid.com. Euh, vous êtes passionné par l'automobile et les nouvelles technologies, etc. Le profil recherché, euh, quelqu'un avec une forte appétence pour l'automobile électrique, avec le goût du conseil juste et capable d'anticiper les différents besoins autour d'une même catégorie de produits, d'un naturel curieux et débrouillard, vous serez intégré en alternance au sein de la rédaction de Frandroid. Euh, actuellement, on a déjà un alternant, Hugo. Euh, et donc, donc ce sera un peu le, le, la même idée euh, vous serez intégré au sein rédaction, de la rédaction pour agrandir et consolider l'expertise de Frandroid sur ces sujets de prédilection, en tant qu'alternant vous serez accompagné dans votre montée en compétences Évidemment, parce que l'alternance, ça sert à former l'alternant aussi. On en est bien conscient. Lors de cette montée en compétences, vous pourriez être amené à travailler sur d'autres formats comme la vidéo, le live Twitch. Vous pourriez aussi être amené à couvrir des événements comme des salons ou des présentations de produits dans différents pays. Pour réussir à ce poste, quelques compétences sont requises. Évidemment, enfin, avoir une affinité très prononcée pour euh, l'automobile électrique. Petite faute là. Euh, et les nouvelles technologies. Le sens du relationnel, une bonne organisation, l'esprit d'équipe, force de proposition et de créativité, euh, savoir lire, écrire et parler l'anglais de préférence et un orthographe irréprochable. Euh, précisons que le télétravail partiel est possible selon votre degré d'autonomie, ce poste est par ailleurs ouvert aux personnes en situation de handicap, bien que l'immeuble de la rédaction ne soit pas adapté au PPR. salaire à déterminer selon le profil. Euh, vous avez l'annonce « Welcome to the jungle » ici que je vais vous partager. Et en revanche sur la durée euh, parce que c'est une question qui était là sur, euh, sur le live par Eximilitech, j'ai un rendez-vous pendant un lock ah bah tu pourras regarder en replay on les a tous les replays alternance c'est à dire alternance c'est euh, ce qu'on a appelé fut un temps de l'apprentissage euh, grosso modo c'est un quelqu'un qui étudie euh, donc qui qui est à l'école et qui va passer ça va dépendre des écoles, ça dépend des, des, des formules, mais grosso modo, euh, deux jours à l'école, trois jours en entreprise, ou deux semaines à l'école, trois semaines en entreprise. Ouais, C'est ce qu ça qu'on appelle l'alternance. Une alternance entre cours et entreprise pendant un cursus universitaire très souvent, ou même des écoles. Hein. Euh, tu fais un cursus, euh, tu fais moitié moitié de cours et d'entreprise très souvent, exactement. Des fois tu bosses, des fois tu fais semblant sûrement. <rire> non, ça c'est l'alternance. Euh... Non, c'est pas vrai. Euh, une idée de formation en école journalisme. Ça peut. Être... Alors, ça va dépendre. Euh, et puis ça dépend des écoles qui vont qui vont proposer ce type d'alternance. Pour nous, évidemment, ce sera plus journalisme, euh, du contenu web. Enfin, une école de journalisme, une école de contenu web, euh, éventuellement une école de communication avec un angle édito, etc. Euh, même si bah, on aura plus tendance à apprendre des personnes qui sont en alternance journalisme. En revanche, si jamais tu es... Euh, je dis n'importe. Enfin, il faut que ça te permette de valider ton cursus. Merci, merci pour le follow Kawati. Euh, il faut que ça te permette de valider ton cursus. donc il faut, ça sert à rien de le faire avec une école d'ingénieur. l'école d'ingénieurs elle va pas accepter que vous fassiez une alternance euh, chez Frandor a priori en tout cas pas pour un poste de, de journaliste donc voilà c'est plus sur ce type de, de formation là euh, c'est totalement le genre d'alternance que j'adorerais, mais bon, avec une école d'ingénieur, c'est pas compatible, je pense. Voilà. Bah Après, ça dépend de ton école. Avec ces militechs, j'imagine. Faut que tu faut que en parles avec, euh, avec tes. Enfin, si jamais t'as la possibilité de faire de l'alternance, faut que tu en parles peut-être avec, avec les personnes qui sont. qui, qui gèrent euh, bah, qui gèrent ton, ton cursus. Média, communication, journalisme, exactement. Merci, merci. Si, J'ai fait un bac pro en alternance, donc je sais ce que c'est. La question, c'est quelle formation en fait. Ah. À... Ok, pardon, désolé. <rire> Du coup, a priori, je pense qu'on, enfin, ça m'étonnerait qu'on discrimine sur le type d'alternance tant que les, les compétences sont là, parce qu'en l'occurrence, moi, j'ai pas fait d'école de, de journalisme, j'ai juste fait du droit. Euh... Donc, euh, donc je pense pas qu'on discrimine là-dessus en revanche c'est plus l'école qui va discriminer euh, enfin qui va quand je dis discriminer c'est choisir euh, et, et, et empêcher potentiellement euh, c'est plus c'est à l'école de, de valider si c'est possible et si ça rentre dans le cadre du cursus ou pas ce serait à l'alternance de trouver la formation voilà question bête peut-être mais dans le cas où on a en alternance chez Frandroid on a exclusivité pour le média on a le droit de continuer du freelance ou autre pour d'autres médias ça va dépendre des angles parce que l'alternance du coup t'es salarié quand même, euh, et tes salariés en interne, donc je pense que ça va dépendre des sujets. Euh, typiquement, si tu... pour reprendre ton cas, euh, Militech, parce qu'il me semble que tu fais des piches chez Clubic, euh, si je dis pas de bêtises, ce serait compliqué de continuer à bosser pour Clubic sur les mêmes sujets parce que c'est trop, trop proche. En revanche, si tu veux faire un truc pour, euh, je dis n'importe quoi, euh, télé-loisirs sur des critiques de séries télé, par exemple hein, ou, euh, ou jeuxvideo.com ou Gamecult euh, pour des tests de, de, de jeux vidéo là il n'y a pas de souci euh, parce que ce n'est pas concurrent direct Sur les, on, on a évidemment des pigistes qui vont travailler euh, pour plusieurs médias parce que c'est le principe d'un pigiste c'est qu'il est freelance et donc il travaille pour plusieurs médias en revanche si tu es en interne chez Frandroid c'est compliqué euh, de proposer des sujets euh, tech à un site concurrent euh, dommage de pas prendre un vieux journaliste car côté conseil d'un jeune conducteur sur les voitures euh, lol oui mais en même temps, euh, je pense que c'est une question de budget aussi. C'est qu'un alternant, tu ne le payes pas au même euh, salaire que, que quelqu'un qui, euh, qui a déjà de l'expérience, etc. Euh, c'est pour ça qu'on a Vincent. Hein. Euh, Vincent, pour le coup, est un vieux journaliste. On a des pigistes qui pigent aussi pour d'autres sites, genre Automobile Propre ou d'autres, ou des magazines auto euh, à côté. Euh, là, l'idée, c'était d'avoir euh, quelqu'un qu'on puisse avoir en interne formés au quotidien et potentiellement parce que c'est tout l'intérêt de l'alternance euh, surtout chez Humanoïde en l'occurrence on rude beaucoup post-alternance euh, ou post-stage euh, on, on a des personnes qui sont on prend l'exemple de Nelly par exemple qui est aujourd'hui rédactrice en chef adjointe chez Numérama euh, elle a commencé en stage euh, il me semble qu'elle a fait de l'alternance elle a ensuite été prise en CDI euh, elle est montée secrétaire de rédaction aujourd'hui elle, elle est rédactrice en chef adjointe donc euh, donc on a vraiment de l'évolution professionnelle en interne euh, et l'idée c'est de former des gens pour spécifiquement euh, le travail chez nous. Quoi. Donc, euh, donc voilà. Et c'est plus facile de former quelqu'un qui est jeune. Et le former aux méthodes de l'entreprise. Euh, tout à fait, après, ce sont des fiches logicielles dans mon cas, mais je peux comprendre euh, et je fais aussi des news, des tests euh, sur des plus petits médias en bénévole. Mais j'ai un entretien début mai avec l'école, je demanderai au passage, même si j'ai un gros doute sur le fait que ça se passe. Bah écoute, n'hésite pas, de toute façon, j'ai partagé un peu plus haut le, le lien. Euh, sur la durée, parce que ça, c'est une question que, euh, que vous posiez, sur la durée de l'apprentissage, euh, je n'ai pas, pas la durée qui est précisée. Euh, j'ai pas la durée qui est précisée et j'ai pas les informations généralement les alternances c'est au moins un an euh, je pense pas que ça monte à 3 chez nous euh, mais j'ai pas plus d'informations que ça euh, éducation Bac 2 expérience non spécifiée alternance euh, profil recherché ouais, j'ai pas plus d'informations que ça donc voilà euh, c'est bon signe ça veut dire deux choses un de plus un, de plus, en plus de, véhicules. Oui, alors, de plus en plus de véhicules électriques de toute façon, euh, et deux, plus de taf pour le journal, oui, pas, 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 pas si mal, enfin, et les véhicules électriques aujourd'hui c'est un gros segment de croissance en termes d'intérêt de, de la part des lecteurs euh, et donc d'audience euh, chez nous. C'est vraiment des contenus qui, qui marchent très très bien, euh, des articles qui marchent très bien, les gens sont curieux, ont une appétence et ça va aller en croissant. Et aussi bien le, les véhicules électriques que l'énergie au global, que la consommation électrique, que tout ça, parce que c'est des questions qui sont euh, très prégnantes depuis un an, euh, je vous le cache pas, euh, et puis vous le savez de toute façon. Euh, avec la montée des prix de l'électricité et, et tout ça, euh, c'est des sujets qui sont très pertinents aujourd'hui pour un site comme, euh, comme Frandroid parce que bah, tout fonctionne à l'électricité et, euh, et, et les véhicules électriques, c'est des technologies aussi euh, et c'est des technologies qui sont, euh, qui sont vraiment amenées à évoluer. « Salut Ginta, j'espère que tu vas bien aussi. Moi, ça va plutôt bien. Je suis en vacances demain soir, donc ça va forcément. Euh... » Merci pour toutes ces informations en tout cas, je t'en prie et salut Lex suisse Lex suisse premier coup. Euh, donc voilà le recrutement de euh, de notre alternant/alternante journaliste. Euh, N'hésitez pas si jamais ça vous intéresse et que vous avez le, vous correspondez au profil. Quoi d'autre euh, vers un A. Alors est-ce qu'on fait les news judiciaires d'abord Je pense que oui. Euh, je pense que oui parce que ouais, c'est les plus grosse news d'hier, euh, en tout cas en termes de, de répercussions euh, donc on va faire ces deux là d'abord euh, on va commencer par Epic versus Apple parce que ça date euh, ça dure et en l'occurrence il n'y a pas de gros chamboulements donc, euh, donc voilà, l'arnaque le film NFT de Cavadance euh, je ne l'ai pas Oh, je suis pas abonné à Mediapart, je suis abonné à plein de médias, genre Libération Arrêt sur Image, plein d'autres. Mais Mediapart je suis pas abonné, donc j'ai pas plus regardé que, que ça. Euh, C'est pas un film de Kev Adams, si j'ai bien compris. Lui s'en est défendu. Mais pour, enfin voilà, je suis pas je, je suis pas suffisamment au point pour, pour parler de ça. Euh, scandale. Scandale <rire> Donc Epic versus Apple. Euh, petit rappel des faits en octobre. Octobre ou novembre 2020 euh, depuis fin 2020, c'était ça, hein. petit rappel des faits, 2020, euh, 2020, Apple euh, et euh, Epic Games sont rentrés dans une bataille ju à la fois de communication, et d'ailleurs ça c'était tiré euh, d'un <rire> espèce de court-métrage qui a été mis, mis en ligne, un spot euh, euh, promotionnel slash de propagande de la part d'Epic, avec un espèce de slogan et tout ça, d'ailleurs. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Euh, donc, il y a une, une espèce de guerre. Euh, guerre sans armes, etc. Mais quand même, euh, guerre commerciale entre Epic et Apple au sujet euh, des bah, à la fois des applications tierces et euh, des, de la commission reversée à Apple sur euh, les achats in-app sur euh, iOS. Donc, grosso modo... Epic avait attaqué Apple en disant, euh, c'est inadmissible, euh, y, Apple devrait permettre euh, l'installation de boutiques d'applications tierces sur iOS, euh, bah comme ils le font sur Android, parce qu'aujourd'hui, on a l'Epic Game Store qui est disponible sur Android. Mais Apple dit non, évidemment, même si ça pourrait changer à cause de la réglementation européenne, en tout cas aux états unis euh, Apple dit non. Et euh, donc, il y a un procès qui s'en est suivi, en première instance, Apple a gagné, et en seconde instance, donc en appel hier, euh, le site Neowin a rapporté que la Cour d'appel des États-Unis pour le 9e circuit euh, avait euh, statué en indiquant qu'Apple Apple, euh, Apple ne, violait pas, ne viole pas les lois anti-concurrence, enfin les lois les, les lois en faveur de la concurrence aux États-Unis en n'autorisant euh, pas les boutiques d'applications tierces sur iOS. Donc Apple a tout à fait le droit de ne pas autoriser les boutiques d'applications tierces sur iOS d'après la justice américaine. Voilà. Où tu fais bien lors du pub La pub originale qui avait été mise en ligne par Epic. Je sais plus ce que c'était leur slogan. Je clique du coup sur ton lien. Comme ça, je vérifie si c'était bien ça. Ah oui, la pub originale. Ok. Et Par contre, je vais vous partager moi, la pub euh, Epic. Apple, Fortnite. Je vais mettre l'original. Hein. Fortnite. Ah, c'était ça. Ah non, ça, c'est le cinette. Comment ils s'appelaient leur slogan C'était quoi le slogan d'Epic de, Ils vous en rappelé ou pas ah, mais... merci AC Militech. Alors, t'as mis le Cinet aussi, mais euh, ok. Donc, la, la pub originale, effectivement, qui était une pub Apple de 1984, qui était là pour dire, euh, pour que 1984 ne soit pas 1980, comme 1984, donc euh, comme le, le, le roman de George Orwell. Euh, C'est George Orwell, hein Oui, George Orwell. Euh, comme le roman de George Orwell, donc on n'est pas en dictature, on n'a pas Big Brother, on n'a pas, pas tout ça, on n'a pas la pensée unique. Euh, et donc, à l'époque, c'était Apple contre IBM, IBM, justement, qui symbolisait euh, le. Je vais me couper le son parce que de toute façon, vous, vous l'entendez. Euh, IBM qui symbolisait le, le côté Big Brother avec la pensée unique, etc. Et Apple, il y avait le côté Think Different, euh, donc penser différemment et, euh, et arrêter avec les, les PC. Vous, voilà, vous verrez pourquoi 1984 ne sera pas comme 1984. La vidéo des pics euh, en 2021 ou 2020 En 2020, en août 2020 la vidéo d'Epic, donc reprenez ça. Et avec le côté, pour le coup, c'est Fortnite qui vient casser sur le côté euh, Big Brother d'Apple. Euh, donc voilà. Epic Games a... Euh a défié le monopole euh, de l'App Store. Euh, en... en guise de revanche, Apple a bloqué euh, Fortnite sur des milliards d'appareils, Rejoignez le combat pour euh, empêcher 2020, en... pour faire en sorte que 2020 ne devienne pas comme euh, 1984. Free Fortnite, c'était ça. Voilà. F Free Fortnite, merci Axie euh, Et tu as partagé la vidéo originale, c'est ça Yes. Donc voilà. Donc il y a un procès. Euh, Apple a gagné l'appel. En revanche, Apple n'a pas gagné sur tous les points parce qu'en fait, ce qui était reproché initialement, enfin ce qu'Apple avait reproché à Epic euh, dans un premier temps, et c'est pour ça qu'ils avaient bloqué Fortnite euh, de l'App Store, qu'ils avaient empêché le téléchargement de Fortnite, c'est que euh, une mise à jour euh, de, les, de Fortnite avait permis Epic Games de, euh, de, de, faire, de payer directement sur. Euh, for, pour acheter des, des éléments cosmétiques sur Fortnite sans avoir à reverser de commission à Apple. Et ça, Apple, bah non. Enfin, euh, Si on achète un truc sur une application iOS, Apple doit toucher ces euh, 30% de commission. C'était tout le problème. Sauf que sur ce point, justement, euh, hop, 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 on retrouve le point. Où est-ce que c'était abordé Je l'ai lu, c'est moi qui ai relu la news hier. Euh, donc ça, c'est l'Europe. Voilà, premier point, la décision positive de la cour rejetant les dispositions d'Apple permet aux développeurs iOS d'envoyer les consommateurs sur le web pour y faire des affaires directement, nous travaillons de prochaines étapes. Grosso modo, euh, Tim, euh, Tim Sweeney, qui est le, le, le patron, euh, on va aller voir ses tweets d'ailleurs, euh, le patron d'Epic Games, est quand même content parce que même si Apple euh, a gagné le procès, a gagné l'appel, la, la cour d'appel permet aux, aux développeurs d'applications d'intégrer un lien pour euh, un lien web enfin un lien vers une page HTML euh, pour que les les, les les consommateurs puissent acheter euh, des éléments cosmétiques ou des, de la monnaie virtuelle ou que sais-je euh, sans avoir à reverser euh, la commission Apple problème de commission oui, voilà, exactement. Euh, c'était le moment du scindement de clientèle, justement, IBM est rejeté numéro 1 mondial chez les pros et Apple euh, chez les clients. Oui, c'était, bah, oui, en 1984, c'était ça. Voilà, le problème de commission, les 30% qu'Apple se prenait. Exactement. Et, et pour le coup, en plus, c est, c est, c est, cette affaire-là entre Epic et Apple avait eu pas mal de, de répercussions parce que Epic, Apple, Spotify, Android, il y a eu un front de développeurs euh, qui... bah. Spotify, pour le coup, euh, avait pris part à ça. Et Spotify avait Tinder aussi, Deezer aussi. En gros, ils avaient lancé un espèce de consortium de, de gros développeurs d'applications qui s'appelait la Coalition pour l'équité des applications. Euh, le terme c'était The Coalition for App Fairness, qui existe encore d'ailleurs, qui a toujours un site internet, où tu vois bah, tous les, euh, toutes les grosses applications qui ont euh, qui ouais, qu on fait un site internet pour, être, pour se, se, se présenter contre le, le, les commissions trop élevées de la part d'Apple, mais également de Google, hein, parce que Google pratique, opère les mêmes pratiques, même si en l'occurrence sur Android, il est possible de passer par un, une boutique d'applications tierces. Donc tu, quand on regarde les, les développeurs, il n'y a pas n'importe qui, il y a Tide, il y a Spotify il euh, y a Match Group donc Match Group on se demande qui c'est mais Match Group c'est l'un des leaders des applications de rencontre et des sites de rencontres euh, c'est ça oui c'est ça c'est OkCupid aujourd'hui c'est Mythic c'est Match.com c'est Tinder euh, donc c'est un gros acteur euh, Deezer aussi en France euh, évidemment Epic Games parce que c'est un peu eux qui ont lancé le, le mouvement et, euh, et Spotify donc ça, ça avait eu pas mal de répercussions euh, les suites en l'occurrence euh, on va essayer de retrouver ça le lien initial ah j'ai perdu ma news tout, 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 c'était Epic Apple euh, où est-ce qu'on en est est-ce que Epic Games va faire Apple va faire Apple <rire> Apple a obtenu gain de cause auprès de la 9th de la Court, euh, circuit court euh, ainsi admis dans une série tweet Tim Sweeney CEO d'Epic Games même si le tribunal de machin euh, nous n'avions pas prouvé le bien fondé le H. Sherman Act heureusement machin euh, pour appel alors est-ce que Tim Sweeney a annoncé qu'ils allaient faire appel ou pas enfin qu'ils allaient monter encore plus en justice parce que bah, pour le coup c'était déjà une, une décision d'appel il a rien annoncé il a rien annoncé encore ok donc on sait pas encore où ça va aller et l'Apple bloque le lien de Epic Games dans Safari. Bah ça, il pourrait pas. Hein. Enfin, ça, pour le coup, c'est une pratique anticoncurrentielle. Euh, enfin, Match Group est au plus bas côté. Oui, ils sont peut-être au plus bas côté action, mais c'est quand même un acteur hyper important dans le monde euh, des sites. Enfin, c'est le, le premier acteur, très probablement, euh, sur la rencontre sur Internet ou euh, les applications ou les sites de rencontre. Voilà pour le premier point. Judiciaire. Deuxième point judiciaire, et là vous le voyez venir, c'est ça. Grosse news Activision Blizzard, le Royaume-Uni bloque le rachat. Microsoft et Activision réagissent. Ah, cette histoire dure, 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 et s'enlise pour Microsoft. Euh. Eh bien, écoutez, ça semble assez mal parti. La décision était attendue depuis de nombreux mois et marque un grand défi pour le projet de rachat d'Activision Blizzard par Microsoft. L'autorité de la concurrence Royaume-Uni a bloqué le rachat. Donc, on a, si je dis pas de bêtises, les États-Unis qui bloquent le rachat. On fera le point après sur les différents, les différents acteurs, etc. Mais bon, euh, on va reprendre les choses dans l'ordre. Microsoft a annoncé tout début 2022 euh, qu'il comptait racheter Activision Blizzard King. Euh, depuis. On a une espèce de campagne de lobbying de la part de Sony euh, d'un côté pour dire, enfin euh, Sony et d'autres euh, d'un côté pour dire non, ce rachat, euh, c'est trop risqué pour la, le bien-être euh, de la concurrence. Euh, Microsoft risque de tous nous bouffer si jamais ils, ils rachètent ça. Euh, Sony qui d'ailleurs est leader sur le domaine des consoles, hein, euh, si on ne prend pas en compte Nintendo, mais sur les consoles euh, qui se veulent un peu, un peu hardcore gamers, mm -hmm. euh, Sony est devant est largement devant Microsoft. Et donc, comme tout rachat, il faut que euh, le rachat et ses conséquences soient examinés par les, les autorités de la concurrence dans, euh, bah, dans tous les pays, euh, mais surtout dans les marchés les plus importants, donc en l'occurrence les états unis l'Europe, la Grande-Bretagne, le Japon, euh, et la Chine, je ne sais même pas s'ils si ont ça, mais bref, en tout cas, c'est au moins ces quatre-là. Euh, il y a d'autres pays, évidemment, qui vont se prononcer. Je crois qu'Israël s'était prononcé, que le Brésil s'était prononcé, mais, euh, mais bon. Euh, la Grande-Bretagne, hier, a dit non. C'est une décision qui était, un peu qui était attendue parce que la Grande-Bretagne était, était déjà montré Enfin, la CMA, l'autorité de la concurrence au Royaume-Uni, s'était déjà montrée montré assez réticente à l'idée de ce rachat-là. Et là, pour le coup, bah, ils ont donné... Euh, C'est eux qui avaient dit euh, « On sera d'accord si jamais... » Euh, fin, Microsoft, fin, act Microsoft rachète tout Activision sauf Call of Duty ou tout Activision Blizzard King sauf Blizzard ou, ou tout Activision Blizzard King sauf euh, Blizzard et King ou Activision grosso modo, on ne voudra pas le rachat complet mais il faudra démanteler, euh, démanteler ça euh, la commission européenne n'a pas dit non aussi pour le rachat euh, non, la commission européenne pas ne s'est pas encore prononcée ça devrait pas tarder, mais, euh, mais pour l'instant, c'est pas encore le cas, à ma connaissance. Honnêtement, je comprends Sony qui a envie que Candy Crush tombe aux mains du méchant Microsoft. <rire> Certes. Je pense que King aujourd'hui c'est un acteur mineur, mais c'est vrai que quand, euh, quand Activision avait racheté King, euh, c'était un montant qui était hyper important hein, euh, là-dedans. Euh, et donc, bah, c'est un gros coup de frein. Euh... La firme doit aussi faire face à une tentative de blocage aux États-Unis et l'incertitude de la décision de la Chine et de l'Union Européenne. On n'a pas encore euh, ces réponses-là. Le claude gaming a été déterminant. Alors ah oui, la raison pour laquelle euh, la CIME a dit non, c'est euh, ces deux aspects du rachat, euh, déjà en février dernier. L'avenir du marché de la console de jeu face à la PlayStation est celui du cloud gaming où Microsoft a déjà une grande avance. La première crainte a été écartée en mars quand la CMA est arrivée à la conclusion que PlayStation ne serait pas mis en danger par ce rachat parce que évidemment euh, Sony est largement devant en termes de vente. Euh, donc ça, pour le coup, il n'y a pas trop de risques là-dessus. La seconde crainte. Concernant la seconde crainte, les nombreux accords signés par Microsoft avec ses concurrents dans le cloud gaming pour garantir l'accès à ces jeux ne semblent pas avoir éteint les craintes de la CMA. Donc là, Cassim qui a écrit l'article et qui est très, pour le coup, très au point sur ce sujet. Alors, même si je t'aime beaucoup Cassim, mais je vais supprimer ta vidéo. Euh, Kassim cite la CMA et donc, la décision finale d'empêcher le rachat intervient après que la solution proposée par Microsoft n'a pas permis de répondre efficacement aux préoccupations du secteur du cloud gaming exposées dans les conclusions provisoires de l'autorité de la concurrence et des marchés publiées en février. Et ce, alors même que pour le coup, Microsoft a garanti que... Euh, bah, que tous les acteurs concurrents, euh, y compris de Cloud Gaming, continueraient à avoir accès à tous les jeux euh, édité par Activision Blizzard King, y compris, euh, y compris les Call of Duty, qui sont la plus grosse crainte, hein, évidemment, parce que c'est Call of Duty qui, euh, qui, est, qui est le gros jeu euh, de ce rachat. D'après la CMA, le marché du cloud gaming est en pleine croissance. Sur ce sujet, Microsoft occupe déjà 60 à 70% des parts de marché britanniques. Leur rachat impliquerait la mainmise de Microsoft sur des licences juteuses comme Call of Duty, Overwatch et World of Warcraft, qui pourraient renforcer cette avance. Microsoft s'est engagé de manière constructive avec nous pour tenter de résoudre ces problèmes et nous lui en sommes reconnaissants, mais ses propositions n'ont pas permis de répondre à nos préoccupations et auraient remplacé la concurrence par une réglementation inefficace sur un marché nouveau et dynamique. En gros, les accords signés par Microsoft n'ont pas convaincu car d'après la CMA, ils ne permettent pas de couvrir suffisamment de modèles économiques. En effet, Microsoft a surtout signé avec des services où il est nécessaire d'acheter les jeux, comme GeForce Now plutôt, que des services à catalogue comme le Xbox Game Pass. Le problème, c'est qu'en vrai, des services à catalogue, il n'y en a pas, à part Sony. Euh, il y a très peu de services de cloud gaming où tu achètes un abonnement et. Hey, c'est Ryan Reynolds et je suis ici avec Keith, co-star de mon film If, If. Only in theatres, May 17th. Tu veux dire aux gens la grande news? où t'as les jeux et l'accès et aux services. Par ailleurs, la CMA pointe du doigt que les accords ne pa permettraient pas aux fournisseurs de services de se détacher de Windows pour leur infrastructure, donnant toujours un avantage à Microsoft. Oui, mais aller jouer à World of Warcraft sur, euh, sur un autre OS, je suis pas sûr que ce soit possible, même actuellement. Bref, je suis peut-être un peu biaisé. Euh, genre la CMA connaît le cloud gaming, mais les accords sont déjà signés du coup, les, oui les accords sont signés, euh, de toute façon ça ça changera pas parce que c'était des accords que Microsoft a fait en amont justement pour rassurer. La CMA demande un service à catalogue mais il n'y en a pas d'autres, <rire> exactement c'est tout le problème, GeForce Note c'est pas un service à catalogue, euh, GeForce Note les jeux faut quand même les acheter, là où pour le coup Microsoft les jeux tu les as, euh, les jeux sont offerts. Amazon Luna peut-être. Oui c'est vrai que je connais pas suffisamment Amazon Luna, mais Amazon Luna n'est pas disponible en grande bouteille à ma connaissance, donc euh, le... la question se pose pas. Après c'est le but, c'est euh, le... le but de rester sur Microsoft. Oui, exactement. Et c'est un peu toute la crainte de la CMS en disant bah du coup les gens vont forcément passer sur le service de Microsoft. Et s'ils sont déjà abonnés à Xbox Game Pass, ils vont, ou Xbox Game Pass euh, Cloud, ou Xcloud, je sais je ne sais quoi, euh, ils vont pas les abonner sur euh, GeForce Force C'est vrai. Microsoft et Activision préparent déjà leur appel, évidemment. Euh... Microsoft a été la première à réagir suite à cette décision par un tweet de Brad Smith, le président de Microsoft en annonçant souhaiter faire appel. La réaction d'Activision Blizzard par voie de presse est, sans surprise, solidaire de la décision de Microsoft de faire appel. Le ton employé par le porte-parole d'Activision est plus musclé. Nous travaillerons de façon agressive avec Microsoft pour retourner cette décision en appel. Le porte-parole affirme carrément que le Royaume-Uni est manifestement fermé aux entreprises. Ah oui <rire> Et que les conclusions du rapport ne, se ne rendent pas service aux citoyens britanniques. Et maintenant Et maintenant Que vais-je faire de tout ce temps. Bref. L'Union européenne devrait être la prochaine juridiction majeure à rendre son verdict. La date limite est fixée au 22 mai 2023. Avec un premier refus aux États-Unis et désormais au Royaume-Uni, le projet de rachat commence sérieusement à battre de l'aile. Si Activision et Microsoft indiquent aujourd'hui qu'elles souhaitent continuer le combat, cela signifie qu'elles s'embarqueraient dans des combats juridiques assez longs. Le procès avec la FTC pourrait à lui seul durer plusieurs années. Les deux firmes peuvent à tout moment abandonner le projet de rachat, malgré la communication actuelle. Merci pour le follow de tin Range. Donc, c'est un peu le bordel. Euh, c'est un peu le bordel, ça a l'air très mal parti, et, euh, et je pense que on va aller voir du coup le gros, 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 gros dossier de Kassim que je vais vous partager dans le chat, euh, qui est mis à jour régulièrement avec les différentes péripéties, là où on en est, etc. Euh, N'hésitez pas à consulter ça parce que c'est passionnant, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il est actuellement chez Goutose. Je vais aller le regarder hein, d'ailleurs, .tv, normalement il y a un Kassim sauvage chez Gout. Ah genre de pub je adoré ça après. Non, euh... après le stream. Euh, et donc, bah, pour parler justement de, de tout ça. Le... Comment la Cour suprême américaine pourrait fragiliser la FTC La stratégie de la FTC pourrait fonctionner sans aller au procès Et donc là, il a évidemment rajouté quelque chose sur... Euh... Oh, ça c'est... Mon micro se ce dévisse. C'est bon. Et Maintenant, chanson de Gilbert Vécaud, 1987. Euh super lieu, on sait déjà qu'ils vont encore mettre des bâtons dans les roues. Je pense que Microsoft, c'est la meilleure chose qui puisse arriver à Blizzard. C'est le cas de pas mal de joueurs. Euh, après, c'est vrai, en vrai, enfin, si on prend simplement les arguments de la, de la CMA, ils sont pas si, si bêtes que ça. C'est très bien pour les joueurs. En revanche, pour la concurrence et pour la possibilité pour des plateformes tierces, autres que le Game Pass euh, d'émerger sur le marché du cloud gaming, bah, ça laissera Très peu de place à de nouveaux acteurs d'apparaître si, euh, si jamais Microsoft a un tel catalogue. Donc, euh, en gros, ils ne sont pas là forcément que pour les consommateurs, ces organismes-là. Ils sont là également pour permettre à, à, à des services concurrents d'émerger. Et dans ce cadre-là, bah, c'est vrai que si aujourd'hui, euh, Microsoft, le catalogue de Bethesda, son catalogue à lui, plus le catalogue d'Activision Blizzard King, avec des jeux, tous ces jeux qui sont offerts et euh, en plus... Euh, des, des jeux, euh, bah, tous ces jeux proposés sur les services de cloud gaming, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui tu irais t'abonner euh, à GeForce Now, par exemple, à Amazon Luna, euh, à Google Stadia <rire> Non. Euh, mais à tout ça, Microsoft devient, serait euh, hégémonique sur le, euh, sur le, dans le domaine du cloud gaming. Et c'est toute la crainte. C'est que même si Microsoft garantit. Que, euh, que Call of Duty sera proposé sur GeForce Now ce qu'ils ont déjà garanti bah, la différence c'est que sur GeForce Now il faudra quand même l'acheter Call of Duty alors qu'il sera intégré gratuitement sur, sur le Xbox Game Pass ça sera une Netflix ça devient intéressant pendant quelques années puis hausse de prix une fois qu'il y a une pause c'est son monopole et ça c'est également une des craintes de la CMA, euh, CMA ils ont fait un, un thread alors, qui n'est pas hyper clair euh, alors non euh, c'est là ils ont fait un thread hier pour expliquer leur, leur décision, justement. Voilà. Et donc, certes, il y a la crainte du monopole de la part de Microsoft, sur le enfin, de l'hégémonie de Microsoft sur, la part, sur le domaine du, du cloud gaming. Mais euh, ils craignent également que euh, pouf, 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 les prix n'augmentent, en fait. Euh, voilà Les, les preuves euh, consultées par la CMA montrent que Microsoft... Euh, que Microsoft de, au, verrait un, un bénéfice commercial à rendre les jeux Activision exclusifs à sa propre plateforme de cloud gaming en rendant euh, plus difficile bah, du coup, pour, euh, la compétition pour les autres plateformes. Alors, même si ça, pour le coup, ça a été... Euh, en tout cas, ce serait le seul à, à proposer ces jeux gratuitement. C'est là la différence avec, euh, avec les, 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 les accords passés par, euh, par Microsoft. Ça ferait Netflix, ça devient intéressant. Pour... Alors, ça, je l'ai lu. Mais bon, il faut que les autres se bougent aussi. Sony ne fait pas grand-chose depuis tout ça. Exactement c'est tout le problème mais en même temps Sony pourrait faire encore enfin réussirait n'arriverait à faire encore moins arriverait à faire encore moins si euh, si Microsoft avait déjà une, une avance qui était qui était encore plus importante donc euh, donc voilà et, euh, et en gros il y avait un point aussi sur euh, grosso modo la CMA est, euh, est, est persuadée que les prix augmenteraient à terme euh, si jamais si jamais c'est donc ce serait moins intéressant je trouve pas le l'argument en question mais euh... Mais du coup, ce serait beaucoup moins intéressant pour les, euh, pour les joueurs euh, sur le long terme. Voilà Et on a Cassim qui doit parler. Voilà, on le voit là. Ah non, vous ne le voyez pas. Mais, euh, mais il doit parler euh, de, dans les oreilles chez Goto. Je vous enverrai là-bas dans, dans 40 minutes, du coup, après, à la fin du live. Euh, donc voilà, n'hésitez pas à te consulter. Je, je, vous ai, je vous ai mis l'article le, le, un peu plus haut. Les prochaines décisions évid attendues, évidemment, c'est euh, l'Union européenne. Euh, Quel est la vie <rire> Cassim, il n'est pas au courant du Brexit. <rire> il a mis de la vie du Royaume-Uni dans l'Union européenne. Comme la FTC, la CMA se penchait euh, initialement sur le duel entre Xbox et PlayStation avec au centre de la question de cloud utility. L'autorité britannique a toutefois abandonné cet angle le 24 mars 2023. Elle observe en revanche attentivement le marché naissant du cloud gaming où elle estime que l'acquisition d'Activision pourrait nuire à la concurrence actuelle, Sony et Nvidia, ou futurs comme Amazon, Meta, Netflix ou encore Tencent. Depuis 2020, tout, euh, sur tous les dossiers de fusion-acquisition arrivés dans cette phase d'investigation de la part de la CMA, l'agence a pris des décisions suivantes. Ah, ça c'est cool, 5 validations. 4 blocages, 6 validations avec des séparations et 8 annu euh, annulations de rachat. Concernant les 6 cas de validation avec séparation, il s'agit de cas où l'entreprise a dû se séparer certains éléments issus de la fusion. Dans le cas qui nous intéresse, Microsoft serait contrainte de se séparer d'Activision tout en pouvant acheter Blizzard et King, par exemple. Ces statistiques montrent qu'il est possible de faire approuver son dossier devant la CMM, mais le processus est difficile. Le 12 décembre 2022, une entreprise anonyme. Bon, voilà. Et surtout, il y a un cadre hein, en ce moment. Il euh, y a un « Ah, voilà. Pour justifier ses conclusions, la CMA met en exergue l'avenir du marché du cloud gaming en prenant le contrôle des jeux Activision Blizzard. La CMA craint que Microsoft prenne une importance dominante sur ce marché encore naissant. Elle estime que Microsoft occupe déjà 60 à 70% de ce marché et que la firme a de nombreuses cordes à son arc grâce à ses studios, sa présence dans le cloud computing avec Azure. » et sa force dans le PC avec Windows. Ce que la CMA craint pour les consommateurs, c'est qu'on arrive à l'avenir dans une situation où les joueurs qui n'ont pas les moyens d'acheter un PC de jeu ou une console de jeu soient contraints de passer par du cloud gaming où Microsoft serait alors le seul fournisseur. Les nombreux accords signés par Microsoft avec des concurrents du secteur ont été notés par la CMA, qui n'a toutefois pas été convaincue. En effet, ces accords portent sur des services de cloud gaming dont l'infrastructure repose sur la vente de jeux et Windows. Autrement dit Microsoft serait le bénéficiaire direct et le Xbox Game Pass n'aurait pas réellement de concurrence sur le marché de l'abonnement à un catalogue de jeux. Voilà. Ils ont demandé des compromis euh, en février euh, et ça n'a a priori pas suffi. Le rachat va-t-il euh, échouer Évidemment, il est impossible de prédire l'avenir, mais on peut raisonnablement évaluer les risques pour le projet de rachat de Microsoft. La CMA et la plainte de la FTC ont compromis sévèrement l'avenir de ce projet. En l'état pour qu'il soit validé, Microsoft doit obtenir le feu vert de l'Union Européenne et de la Chine, puis gagner son procès contre la FTC et enfin réussir à faire appel de la décision au Royaume-Uni. Ça fait beaucoup de scie. Hein. Dans ce cas de figure, il faudra patienter au moins jusqu'en 2024 pour la conclusion de l'affaire et l'appel fait à la CMA. Cela semble peu probable, car pendant ce laps de temps, Microsoft est beaucoup moins agile. Par exemple, la ferme ne peut probablement pas se lancer dans d'autres rachats d'importance, même au-delà du jeu vidéo. Si la situation continue d'empirer, avec un refus de l'Union Européenne par exemple, il y a fort à parier que Microsoft et Activision Blizzard pourraient jeter l'éponge. Publiquement, les deux groupes veulent batailler pour obtenir cette fusion, mais cela implique beaucoup de temps et d'argent. Les investisseurs pourraient finir par froncer les sourcils. C'est ce qui s'est passé pour Nvidia qui a décidé d'abandonner le rachat d'ARM après la plainte de la FTC et les freins de l'Union Européenne. Qui était le gros dernier blocage en termes de rachat qu'on a eu droit dans, dans, dans la tech. Si le rachat peut encore être validé, on ignore aussi quelle forme finale il pourrait prendre en fonction des négociations entre Microsoft, Activision et les autorités. Microsoft pourrait par exemple être contraint par la justice de se séparer d'un morceau du groupe si la firme veut aller jusqu'au bout. Voilà! c'est euh, c'est mal engagé pour dire le moins c'est mal engagé « On n'a rien dit quand Sony signait des exclusivités à droite à gauche durant toute la période de la PS4 et même encore de la PS5. S'ils intègrent euh, un catalogue avec God of War, Spider-Man et d'autres AAA, les gens iront bien sur du Sony. » Oui, mais c'est différent, parce que c'est des exclusivités euh, Donc c'est des accords commerciaux qui sont signés. C'est pas comme si euh, bon, en l'occurrence, euh, God of War, Spider-Man et d'autres, euh, ça, bon, c'est des, stu des studios qui ont été rachetés par Sony. Mais c'est pas comme si Sony allait racheter euh, Electronic Arts ou Activision Blizzard. Et donc, potentiellement, euh, bah, empêcher le. Il n'y a pas de concurrence dans ce cas. Euh, si... Enfin, il reste de la concurrence si jamais tu signes des accords exclusifs. Puisque bah, le... le studio en question peut choisir avec qui il va signer un accord. C'est le principe même de la concurrence, ça va être en l'occurrence que euh, bah, Sony ou Microsoft, qui va signer le plus gros chèque, euh, va, va gagner le, le, le truc. Donc il y a une concurrence. Si jamais ils rachètent le studio en question, là c'est plus compliqué. Puisque, bah, parce que du coup, c'est évidemment qu'un studio de chez Sony, n pas, euh, qui appartient à Sony, n'ira pas euh, proposer à Microsoft, enfin, ses jeux à Microsoft. Euh, Cassie Malik, la réintégration du royaume uni Exactement <rire> Activision Blizzard ça va être chinois si ça continue comme ça moi ouais, j'en doute ah quoique elle était une scène qui rentre dans la danse euh, nouvel acteur ou rien du tout en vrai ouais bah, il faudra un nouvel acteur hein. imaginez que Google se lance dans le gaming non pff, je dis ça non oubliez ça n'arrivera pas euh, passons à la suite si vous le voulez bien on a fini du coup avec Activision Blizzard je vais regarder si jamais il y a d'autres actus qui ont été publiées ce matin euh. Eh bah ben écoutez, on va passer vers l'écosystème. Alors C'est une news que j'ai pas lu, hein, encore. Donc, je vais la découvrir en même temps que vous. Euh, Google dans le gaming, impossible. Impossible. Ça renvoie vers quoi, maintenant, si on va sur Stadia.com euh, Une mise à jour de Windows 11 permet à l'application mobile connectée. Mobile connectée qui est... Euh Mobile Connecté, qui est le, le, une application pour, euh, bah, qui va vous permettre de connecter simplement votre PC à un smartphone, ce qui existe déjà depuis un moment sur Android, euh, ce qui est, qui est plus ou moins poussé d'ailleurs et qui va permettre notamment sur les Samsung, euh, c'est cette application-là qui, euh, qui va vous permettre de, bah, de voir l'écran de votre téléphone, euh, de lancer des jeux, etc. Et donc, une mise à jour de Windows 11 permet à l'application Mobile Connecté de lire les SMS de l'iPhone et de recevoir des appels. Un grand pas vers l'intercompatibilité et ça c'est vachement cool euh, puisqu'aujourd'hui c'est vrai qu'on avait un, un peu un double écosystème grosso modo euh, android fonctionnait bah, justement grâce à cette application plutôt bien euh, avec les, euh, les, les smartphones enfin avec les, les pc windows euh, et ensuite bah évidemment ios macOS fonctionne excellemment bien euh, au sein de l'écosystème apple mais maintenant il va être possible justement de, de connecter un, un iPhone avec un PC Windows pour envoyer des SMS. Est-ce qu'on pourra envoyer euh, de lire des SMS et recevoir les appels. Ça, c'est plutôt cool. Une nouvelle mise à jour de Windows 11 apporte ce que les membres du Programme Insider pouvaient déjà essayer depuis février. Sur la dernière mise à jour du système en cours de déploiement, l'application mobile connectée peut désormais se connecter à l'iPhone. Ça permet ainsi, euh, comme avec un smartphone Android, de recevoir ses SMS et ses appels depuis son, ordi son ordinateur sans avoir à prendre son téléphone tant que celui-ci est apporté de Bluetooth. Cette fonctionnalité très pratique au quotidien n'est donc plus réservée à celles et ceux qui ont acheté un MacBook ou aux utilisateurs et aux utilisatrices d'Android. L'application supporte d'ailleurs le système de Google depuis plusieurs années déjà. C'est cool. Quelques restrictions, évidemment, parce que ça ne va, euh, va pas être tout. Notons toutefois que cette mise à jour de Windows 11 n'est pas encore disponible pour tout le monde, bien qu'elle soit prévue sur 85 marchés. Si elle n'est pas encore disponible chez vous, il faudra patienter encore quelques jours, puisqu'elle devrait être complètement déployée d'ici à mi-mai. Ça va deux semaines, ça va. Par ailleurs, cette nouvelle fonctionnalité se montre incomplète. Contrairement à ce que peut proposer l'écosystème d'Apple ou la liaison entre Windows et Android, il est impossible d'envoyer des MMS avec cette liaison Windows iPhone. Cela vous empêche donc d'envoyer des images, des vidéos, mais aussi de participer à des groupes de discussion. Pour cela, il vous faudra sortir votre téléphone ou passer par une autre application comme Intel Unison. Entre cette nouvelle connexion pour les appels et les SMS et la synchronisation des photos avec Cloud dans l'application photo de Windows, ça c'est un truc qui arrive aussi assez récemment, on peut commencer à entrevoir un début d'écosystème multimarque. Ça ne sera très certainement jamais aussi complet qu'en utilisant exclusivement des appareils Apple, mais c'est un bon début. Et honnêtement, c'est cool. Je déteste les écosystèmes. Quand ils sont fermés, quand ils sont ouverts, c'est ça arrivait en novembre, hein. la synchronisation iCloud euh, euh, Windows. On sait, franchement, c'est vachement bien. C'est vachement bien. Et, euh, et du coup, voilà, c'est agnostique en fait. On peut utiliser ce qu'on veut avec ce qu'on veut. Et moi, c'est ce, ce pourquoi je milite euh, depuis quand est voilà. depuis février 2022. Les écosystèmes, c'est nul. Quand je veux acheter un je veux acheter un smartphone, je vais acheter le meilleur smartphone. Quand je vais acheter un PC, je vais acheter le meilleur PC ce qui correspond à mon besoin. Je ne veux pas acheter le meilleur PC de telle marque parce que je veux être sûr que ça fonctionne bien avec ma montre ça n'a aucun sens je vais acheter le meilleur casque qui propose la meilleure son de bruit la meilleure qualité audio euh, et c'est possible sans avoir de blocage qui, qui, qui empêche de profiter de toutes les fonctionnalités parce que euh, mon smartphone n'est pas, euh, pas de la même marque que mon casque ça n'a aucun sens voilà 100% Tartomar, on est d'accord euh, passons à la suite ça, non, Vraiment, c'est vachement bien ça. Je... Imaginez, imaginez un jour on a une, une Galaxy Watch et puis on peut utiliser l'électrocardogramme même si on n'a pas un, un smartphone Samsung. Imaginez, ce serait vachement bien. Hein. L'électrocardogramme qui est intégré à la montre, hein, pour rappel. Mais qu'on ne peut pas utiliser si on a un smartphone qui n'est pas un iPhone. Euh, qui n'est pas un, un smartphone Samsung. Parce qu'il faut installer une application qui est disponible uniquement sur le Galaxy Store et non pas sur le, le Play Store de chez Google. Une aberration de la part de Samsung, ça. Et, euh, et Xiaomi qui a mis des années à, à proposer une application euh, pour ses, contrôler ses écouteurs sans fil depuis un, un smartphone qui n'est pas un Xiaomi. Parce qu'il y a uniquement les, les smartphones Xiaomi qui permettaient de contrôler... Enfin de, par exemple, de mettre à jour le firmware des écouteurs euh, depuis euh, les paramètres Bluetooth du smartphone. Mais du coup, bah, si on n'avait pas un téléphone Xiaomi, mais qu'on considérait que les, les écouteurs étaient les meilleurs écouteurs du marché et qu'on voulait absolument se les acheter pour une raison X ou Y, euh, bah, on pouvait les utiliser complètement qu'avec un smartphone Xiaomi. Ce qui est bête, admettons que tu as un smartphone Oppo, tu veux absolument acheter ces écouteurs, bah, en vrai, tu ne vas pas les acheter euh, et tu ne vas certainement pas acheter un smartphone Xiaomi juste pour acheter, acheter de nouveaux écouteurs. Bête, non, c'est enfin possible. Et, euh, mais c'est assez récent, hein et c'est pour ça que les écosystèmes, je déteste ça quand ils sont fermés, quand ils sont ouverts et que ça permet aux, aux applications, en l'occurrence à l'iPhone, euh, de mieux fonctionner avec un PC Windows, c'est vachement bien euh, on va passer à la suite euh, si Samsung les mises à jour, ça c'est cool Samsung de plus, Alors on parlait de, de Samsung que je critiquais là à l'instant sur, sur l'aspect euh, électrocardiogramme sur les montres qui n'est compatible que si on a un smartphone Samsung en l'occurrence Samsung, là où ils sont bons depuis un moment c'est sur les mises à jour et les mises à jour c'est très important euh, pas uniquement pour des raisons de sécurité etc c'est important aussi parce que plus un constructeur va proposer des mises à jour qui vont durer dans le temps moins vous serez poussé à changer de smartphone notamment pour des raisons de sécurité euh, en mode bah ça fait 4 ans que je l'ai j'ai plus de mise à jour de sécurité donc du coup il faut que j'en rachète un parce que, euh, parce que sinon je vais perdre toutes mes données, je risque d'avoir des bugs, des failles euh, euh, séries etc euh, et Donc, pour rappel, on a déjà parlé la semaine dernière, mais plus vous achetez, enfin, moins vous achetez euh, régulièrement de nouveaux smartphones, moins vous participez, enfin, plus votre bilan, euh, votre bilan carbone sera faible. Euh, parce que ce qui produit, ce qui coûte le plus en termes de pollution et de bilan carbone sur la fin, dans la tech, en fait, c'est la production d'appareils. Euh, si jamais vous voulez être écolo autant faire se peut, faut changer le moins possible de smartphone. Et pour changer le moins possible de smartphone, encore faut-il que les smartphones soient mis à jour régulièrement. Samsung continue de montrer sa volonté de déployer longuement de ses mises à jour Android sur l'ensemble de sa gamme. Son dernier né à petit prix aura ainsi droit à 4 ans de mise à jour majeure. Ça, c'est cool. Niveau mise à jour Samsung, bah même Google. Oui. Ah oui, oui, Il n'y a que euh... bilan quoi, je connais pas ça. <rire> en vrai, c'est compliqué quand tu es dans la tech de ne pas changer souvent. Tu faut aussi astreindre. Euh... faut aussi astreindre. Puis en vrai, ça coûte moins cher ne doit pas changer souvent. Et puis avec les nouveautés qu'il y a sur des smartphones en 2023 par rapport à ceux de 2021, euh, ça ne sert à rien de changer. Il hein. n'y a pas de différence. Enfin, moi, pour le coup, les, les trois téléphones... J'ai testé en téléphone longue durée, j'ai testé l'Opof X2 Pro en 2020, le Pixel 6 Pro en 2021 et euh, le Vivo X80 Pro en 2022. En fait, l'Opof X2 Pro, que je dois toujours avoir ici d'ailleurs l'OPPO Find X2 Pro, euh, il reste vachement bien aujourd'hui. Il reste vachement bien et je vois très peu de différence entre le Vivo Find X2 Pro et le... le entre l'OPPO Find X2 Pro et le Vivo X80 Pro. Donc bon... S'ils sont revendus, ça n'a pas grosse incidence, c'est vrai. Mais euh, les téléphones Android sont compliqués à revendre. Ils perdent beaucoup de leur valeur. Enfin, ils perdent beaucoup de leur bah, On en reparlera d'ailleurs après. sur. Euh, en vrai, qui garde son téléphone 5 ans Pas grand. Bah si, euh, mon père. Euh, ma copine, je crois que c'est pareil. doit être autour de 5 ans, généralement. Euh, donc ça arrive. Hein. Sur le Asus Rock 7, c'est 2 ans de mise à jour. Après, il y a beaucoup de bugs. Euh, bonjour à toi, Petrel. Je sais pas je saurais pas te dire mais je te crois sur le le Rock Phone 7 ah non le, le Zen Phone 7 peut-être tu utilises encore le x 2 Pro non je l'utilise plus je plus mais enfin je, en vrai je pourrais je euh, pourrais parce que c'est à peu près le même euh, le même format entre les deux euh, il est même un poil plus léger que le, le mon X80 Pro ouais je pourrais mais de toute façon j'ai le X80 Pro donc je voilà euh, je les achète avec des offres très intéressantes et je leur vends quasiment le préacheté ok bah tant mieux pour Samsung donc du coup on parle du Galaxy a 24 euh depuis que Samsung a annoncé passer ses smartphones à 4, ans de mise à, jour, à 4 mises à jour majeures au lieu de 3 sur le haut de gamme, la marque a cessé d'étendre sa politique à des téléphones de plus en plus abordables. Ainsi, on a vu la gamme Galaxy A50 en bénéficier, puis la, Galaxy, euh, la gamme Galaxy A30. En 2023, c'est finalement le Galaxy A24, fraîchement officialisé, qui en profite. Ce smartphone d'entrée de gamme possède une fiche technique bien moins impressionnante que les fleurons actuels. À son bord, pardon. À son bord on retrouve notamment un Mediatek Helio G99 que l'on aurait pu imaginer problématique pour le support logiciel à long terme de l'appareil. Pourtant, sur le site vietnamien de Samsung, on peut lire que le Galaxy A24 est doté de l'interface One UI 5.1 basée sur Android 13 et supporte jusqu'à 4 versions du système et 5 ans de mise à jour de sécurité. Ce qui est impressionnant ici, c'est que ce smartphone coûte moins de 300 dollars le dans les pays où il est annoncé. La France n'en fait pas partie actuellement, mais on peut comparer euh, auprès du Samsung Galaxy A23 5G lancé à 320 euros l'année dernière dans nos vertes contrées. A titre de comparaison, un Pixel 7 Pro de Google lancé à 900 euros n'a droit quant à lui qu'à 3, euh, qu 3 mises à jour majeures. Ce petit Galaxy A24 sera donc mis à jour plus longtemps que celui que certains nomment l'iPhone d'Android. Donc non, c'est euh, cool c'est vachement bien et effectivement comme le dit Manu dans son article, il serait bien que Google se décide enfin à montrer l'exemple et à améliorer son support logiciel. On sait que le plus gros frein à ce niveau est généralement la compatibilité des, des drivers de certains composants dont le SOC euh, avec les nouvelles mises à jour. De son côté Google n'a vraiment aucune excuse puisque ses téléphones disposent d'une puce maison, le Tensor, le Tensor G. Et en plus Google c'est pas comme s'ils avaient une armada de smartphones, ils en sortent euh, actuellement 4 par an, euh, 3 par an. Donc euh, 4 avec le pixel fold qui devrait être annoncé également dans deux semaines. Mais donc euh, on espère que Google annoncera euh, des bonnes choses de ce côté-là dans bah, la Google Eye ou quoi. Euh, perso, j'avoue être passé d'un changement tous les ans à tous les 3 ans en moyenne, mais je sais pas si je vais encore garder plus longtemps. Et soyons honnêtes, avec l'utilisation que je fais, il commence à claquer après 3 ans, 3 ans et demi max. Oui, non, mais après, c'est... Enfin, faites... Faites selon ce que vous pouvez, hein. je ne suis, suis pas le guide de, de, de l'écologie non plus. C'est simplement que, évidemment, sur Android, euh, bah on parle de tech, euh, on teste des produits, mais ce n'est pas parce qu'on teste des produits qu'on va vous recommander d'acheter des produits et de renouveler vos, télé vos téléphones euh, régulièrement. Euh, je ne sais plus où est-ce que j'ai vu une vidéo, enfin, en commentaire d'une de nos vidéos YouTube, je disais quelqu'un qui, dis qui expliquait qu'il changeait, qu'en 3 ans, il avait eu 6 smartphones. Et ça, je trouve ça, je trouve ça tellement aberrant. Euh, changer de téléphone tous les 6 mois. Déjà, ça coûte, ça coûte cher. Euh, L'impact environnemental est tellement important. Enfin, je... Bref, faites ce que vous voulez. Mon Google euh, Pixel 3A a claqué à deux ans et deux semaines. Oui, bah après, si vos téléphones ne marchent plus, enfin, il n'y a pas de raison. Dans l'abus, le mec. Ouais, non, mais c'est une fierté. Et il n'y a pas de quoi être fier de claquer. Euh... Bah, J'imagine qu'en plus, s'ils si changent tous les 6 mois, c'est qu'ils changent pour des modèles haut de gamme. Euh, mais sans même parler d'environnement, ça coûte aujourd'hui 1000 euros un smartphone haut de gamme. 1000 euros tous les six mois en budget smartphone. Euh, je connais qui font ça mais avec des voitures oui mais sur les voitures t'as du leasing qui va te le permettre de le faire beaucoup plus facilement donc, euh, donc la voiture elle est produite quoi qu'il arrive quelque part euh, je trouve ça impressionnant de voir Samsung proposer 4 plus 5 sur du haut de gamme 6 par an et le milieu de gamme c'est plus que Google ou Vivo euh, c'est plus que Google ou Vivo que j'aurais vu là dessus exactement, euh, Samsung est un très très bon élève là dessus, j'en suis à plus de 250 téléphones en 25 ans non, alors je j'ai du mal avec le second degré. Hein. J'ai un détecteur d'ironie qui n'est pas toujours présent. LNG Snake, pour l'instant, je te prends au mot et je trouve que tu abuses un petit peu. Voilà, tu abuses un petit peu. Si, si, je... non, mais franchement, bah tu abuses beaucoup. 250 téléphones en 25 ans, ça fait 10 téléphones par an. 10 téléphones, non, mais pourquoi Vraiment, je suis curieux, pourquoi On va, on va repasser comme ça. Hein. À l'époque, je changeais tous les deux mois. Mais même tous les deux mois, ça fait pas de... ça fait pas 10 par an. Les téléphones fixes, non, voilà, les téléphones fixes, ça compte pas. Et encore, enfin, qui change de télé... J'en ai même plus, moi, de téléphone fixe. J'en avais toujours deux en même temps, juste pour tester tous les OS. Après, en vrai, moi, à une époque, je changeais tous les ans, euh, au début, au hein, début des smartphones. Euh, Est-ce que je l'ai. Non je l'ai plus. Ah mon Essential phone Ça c'est le téléphone de l'amour. C'est un des derniers téléphones que j'ai acheté, parce que bah évidemment, vous, vous en doutez, aujourd'hui, les téléphones que, que j'utilise, c'est ceux que je teste pour Android. Et comme j'en teste pas tant que ça, généralement je les garde, je les garde six mois et on en fait des tests longue durée. Euh, je retrouve plus, j'avais un, un HTC magic tout premier téléphone, tout premier smartphone, enfin tout premier smartphone Android, euh, le mien en tout cas, c'était HTC Magic. Que bah du coup j'aimais beaucoup. Euh, deux que je change tous les deux mois, ce qui faisait un par mois. Ouais ouais non mais du coup oui, effectivement ton, le, le compte est bon. J'ai toujours changé mes smartphones tous les quatre ans. Ouais. Bah vrai tous les quatre ans c'est un bon rythme. C'est plutôt un bon rythme, c'est un rythme qui correspond à. En plus tous les quatre ans l'avantage c'est que tu vois des évolutions si tu changes tous les, tous les ans ou tous les six mois. Bah Déjà, tous les deux ans, en ce moment, c'est quand même compliqué de voir des évolutions majeures euh, d'une génération à l'autre. Mais, euh, mais tous les six mois, ça n'a absolument aucun, aucun intérêt. HTC, le... ah non, mais j'ai adoré HTC. Moi, mais on va faire... on... je vais refaire, hop, ouais, on va faire ça ensemble. Partage d'écran, hop. Mes smartphones, j'ai eu le HTC Magic, le HTC Desire, le HTC Desire HD. Euh... Qu'est-ce que j'ai eu ensuite J'ai encore eu du HTC One... X HTC One M8 j'ai eu beaucoup d'HTC hein. zoom dans le... ouais, je vais pas pouvoir euh, comment, comment je peux faire ça proprement zoom dans le texte parce que c'est ah si yes savais même pas qu'on pouvait zoomer dans euh, voilà euh, HTC One X HTC One M8 hein, euh, j'ai eu le Nexus One il était basé sur quel smartphone de HTC il y a forcément des gens qui savent ici Nexus One, c'était le euh... HTC Desire, si hein. je dis pas de bêtises. Nexus... Ouais, ouais, mais en fait, le Nexus One est sorti en même temps qu'un autre téléphone, de, enfin, était conçu par HTC, parce qu'à l'époque, c'était... Euh... Mais je ne sais plus quel téléphone de HTC, il me semble que c'était le HTC Desire. On va dire que c'était ça. Euh, donc, quoi d'autre J'ai eu beaucoup de HTC, évidemment. Oui non, mais bah, il y a eu des, des, des Nexus par Samsung, par LG, par Huawei. Bah par Huawei d'ailleurs, j'ai eu le euh, Nexus euh, 6P. J'ai eu le Motorola euh, Motorola Moto X. Euh, celui en bois. Moto X bois. À l'époque où Motorola appartenait à Google. Motorola Moto X en bois, c'était celui 2014. Euh, Moto X 2014. ChatGPT me confirme que c'est inspiré du HTC Desire. Ok, cool, merci. <rire> merci ChatGPT. Euh... Et je pense qu'on est bon. Bah ensuite, non, le Essential Phone. Essential. D'ailleurs, je sais pas si vous, avez... vous, vous saviez ça. Essential. Son vrai nom, c'est ça. À l'Essential Phone. Pourquoi Parce que... Ça, c'est marrant. Enfin, c'était... Voilà, c'est un truc de gros nerd. Parce que Essential Phone, c'est PH1. PH1. Donc, ça fait phone. Ouais, ils sont forts, exactement. Euh... Après le moto, Or, dans l'ordre, je crois que c'était d'abord celui-là et le Nexus 6P. Mais je crois que j'ai eu un autre HTC entre temps, mais je ne sais plus lequel. Euh... Desire, Desire HD, One X, One M8, Motorola X 2014. Non, mais je pense qu'on est bon. Hein. De... J'ai eu beaucoup de HTC. Cet article qui est resté. Ouais, bah oui. Ah, mais honnêtement, ça reste un. Enfin, c'est vraiment un téléphone que j'ai beaucoup aimé utiliser. En fait, qui est petit, qui est compact, qui tient dans la main, qui est euh, qui était réactif, qui avait une interface, qui, enfin euh, un logiciel qui était. On parlait de mises à jour. En l'occurrence, Essential, euh, ils annonçaient les mises à jour d'Android avant même Google. Enfin, ils déployaient les mises à jour d'Android avant même Google. Donc, euh... non, c'était c'était très bon téléphone. Les ingénieurs que l'humour. Ouais. <rire> HTC Desire, mon premier smartphone d'ailleurs, il est toujours dans mon tiroir. Non, mais je dois. En vrai, je dois encore en je dois encore les avoir quelque part. Et après, bah, depuis, c'est euh, Frandroid. Donc, du coup, chez Frandroid, forcément, je ne teste plus. Enfin, euh, je n'utilise quasiment que des. Euh... Je suis infidèle à Frandroid, je suis devant Gotos, et y a bah, De toute façon, on va, je, je vais raider dans 10 minutes, hein, Batix. J'espère que ça va bien. J'espère que Cassim parle bien, d'ailleurs. Mais je vais raider Gotos dans 10 minutes. Euh, donc, voilà. Voilà pour, 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 pour les smartphones que j'ai achetés à travers le temps. Donc, en fait, ça fait euh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 en, en, 10, en 8 ans, grosso modo. Ah, parce que... <coughs> Ça, c'est 2009, euh, 2008 peut-être. Et le PH1, j'ai acheté en 2018. Donc, je suis 8 en 10 ans. C'était quand même un par c'était beaucoup. Mais à l'époque, il y avait plus de nouveautés qui sortaient. Il y avait plus de. Voilà. C'était un peu plus euh, c'était un peu plus intéressant pour ça. Il a son pull PlayStation. Bah, évidemment qu'il a son pull PlayStation parce que c'est un nerd. Euh... Bon, euh, les robots. On a un robot tondeuse qui a été annoncé. On en a testé un d'ailleurs il n'y a pas longtemps sur, sur le site. Euh. On a testé hein, il n'y a pas longtemps sur le site. Et c'est vrai que les robots tondeuses, c'est un truc qui j'ai l'impression... Alors, c'est peut-être la période, hein, c'est peut-être parce que c'est l'été, etc. Enfin, le, le printemps et que l'été arrive et que... Voilà, mais les robots tondeuses, j'ai l'impression que ça commence à prendre de plus en plus. Et du coup, on en a testé... Oh, on l'a pas mis en prise en main. Bref, Ulrich a fait une prise en main il n'y a pas longtemps. Enfin, il y a deux jours euh, d'un robot tondeuse. Donc, euh, donc voilà. Euh, robot de piscine, évidemment, aussi. Euh, donc, euh, donc robot de piscine un nouveau avec et sans fil euh, qui va filtrer du coup, euh, du coup la piscine donc ça c'est plutôt bien si vous avez une piscine pareil en termes de bilan carbone les piscines c'est pas top mais bon euh, Xiaomi qui lance le Pulse Water Gun après les smartphones, PC, tablette, aspirateur, robot monte, caméra, friteuse, TV, lampe, batterie voiture et coupons. <rire> Xiaomi était désormais sa gamme de produits en explorant une nouvelle catégorie <rire> voilà Pistolet à eau le plus sophistiqué et le moins dangereux du marché, surpassant même le lance-flamme de The Boring Company. Euh, avec ses trois modes de tir, coup par coup, rafale et longue portée, le Pulse Water Gun s'assure que vos adversaires trempés ne seront pas les seuls à être surpris. Les effets lumineux dynamiques avec les LED attachés sur le côté clignotent en fonction de... Oh ce pistolet, pistolet, pistolet à eau high-tech est alimenté par une batterie d'une capacité de 1800 mAh. Se recharge via un port USB type C standard et atteint une charge complète en 5 heures et une charge en eau en seulement 10 à 15 secondes. Enfin, c'est ce que prétend le fabricant. 79 euros. Au prix d'environ 100 euros en Chine. Campagne de financement participatif avec une réduction qui amène le prix à environ 85 euros. Et euh, précommande uniquement en Chine pour l'instant. Si vous êtes hors de Chine et souhaitez un pistolet à eau high-tech... Le spira est disponible pour environ 79 euros. Qu'est-ce que c'est que le spira, Ulrich Qu'est-ce que c'est que le spira Est-ce que c'est aussi poussé que celui de Xiaomi Je suis pas sûr. L'été arrive, hein. l'été arrive. C'est quoi l'utilité d'un robot de piscine C'est nettoyer la piscine. C'est Ça va aspirer toutes les poussières, toutes les, euh, les, les plantes, euh, éventuellement filtrer également si jamais tu as des algues, enfin, euh, de la mousse ou des algues qui arrivent au bout, etc., euh, donc c'est pour nettoyer la piscine. Envoie euh, le lien de l'achat de ce pistolet. Je vais vous envoyer le lien de l'article d'Ulrich et comme ça vous, vous pourrez euh, cliquer sur le lien en bas. Voilà. Bah écoutez, je vous, ai, je vous ai dit au début du live, il n'y a pas de grosse news incroyable ce matin. Donc euh, voilà. Ah si. Et voilà, on parlait tout à l'heure de revente, euh, revente de smartphones. Et je vous disais qu'Apple était un point un à part puisque Apple se revend bien. Les, les iPhones se revendent bien traditionnellement parce que bah, déjà ils baissent très peu de prix contrairement aux, aux, aux constructeurs Android. Euh, et, et du coup, bah, ils se revendent vendent bien, euh, y compris un an après leur rachat, et se revendent bien également en reconditionnés. Euh... Si vous étudiez l'offre de ces entreprises, donc des entreprises de reconditionnement, euh, vous constaterez que les iPhones dominent leur catalogue. Ce phénomène est observé à l'échelle mondiale et cela s'explique très bien. C'est un petit article, euh, article d'Ulrich encore une fois, d'hier. Euh, La marque est également omniprésente sur le marché des iPhones reconditionnés. Lorsque l'on cherche un smartphone reconditionné, il est presque impossible de ne pas tomber sur des iPhones. Les références de Samsung et parfois d'anciens modèles Huawei sont bien présentes, mais elles sont largement surpassées par les offres. Contrairement aux ventes de smartphones neufs, les ventes de smartphones reconditionnés Conditionné évolue positivement depuis 2020. C'est cool, il y en a de plus en plus. Selon les données de Counterpoint Research, le marché des smartphones reconditionnés a augmenté de 5% en 2022, tandis que les ventes de nouveaux appareils ont chuté de 12%. Donc les gens achètent de moins en moins de nouveaux smartphones, mais quand ils vont en acheter, ils vont plutôt, en tout cas davantage qu'avant, se, euh, se, se tourner vers le, vers le reconditionné. Pour le coup, pour l'impact environnemental, c'est plutôt cool. Avec une part de marché de 49% en 2022 au niveau mondial, Apple est le constructeur le plus représenté sur le marché du reconditionné et a su progresser par rapport à 2021 où il avait 44% de part de marché. Et suivi par Samsung avec une part de marché de 26%, le constructeur sud-coréen s'est détérioré de 2 points de pourcentage par rapport à 2021. Parce que j'imagine qu'en 2021, il était à 28%. La domination des iPhones sur le marché du reconditionné peut être expliquée par plusieurs facteurs clés. Tout d'abord, Apple assure une longévité importante à ses appareils avec des mises à jour iOS pendant au moins 5 ans. Ces derniers assurent la compatibilité des applications, mais elles apportent aussi de nouvelles fonctionnalités, améliorent la sécurité et optimisent les performances des iPhones. En conséquence, les consommateurs se sentent en confiance en achetant un iPhone reconditionné, sachant que leur appareil restera compatible sur le plan technologique et bénéficiera des améliorations apportées par de futures mises à jour d'iOS. Les iPhones sont également connus pour leur valeur résiduelle élevée par rapport à d'autres D'autres smartphones, la qualité de fabrication, la durabilité et la demande constante pour les produits Apple contribuent ainsi à maintenir la valeur des iPhones sur le marché de l'occasion. Les iPhones reconditionnés sont souvent perçus comme des investissements judicieux, offrant un excellent rapport qualité-prix pour les consommateurs à la recherche d'un smartphone haut de gamme à un prix plus abordable. Enfin, Apple propose des programmes de reprise et de recyclage pour les anciens iPhones, ce qui incite les consommateurs à retourner leurs appareils lorsqu'ils souhaitent en acheter un nouveau. Ces programmes permettent à Apple de récupérer et de reconditionner un grand nombre d'iPhones qui sont ensuite remis sur le marché à des prix attractifs. Voilà, voilà, je vais grave. Forcément, un iPhone 9, c'est cher, il n'y a jamais de promo. Moi, j'ai pas encore confiance aux gens qui font le reconditionnement. On ne sait pas comment ils le font, le reconditionnement. Tu as pas mal de reportages euh, qui ont été faits. Je crois que nous, on a dû en faire un, d'ailleurs. Euh, je, je crois que chez 01 net, ils en avaient fait un aussi. Pour expliquer comment ça se passait en vidéo, pour le coup. Euh, Frandroid. Ah, voilà. On avait fait ça. Donc, on sait un peu comment ça fonctionne. Or c'est pas partout pareil. Et, euh, et... Mais ça, ça peut déjà vous permettre de, de savoir comment ça fonctionne. Écoutez, il est 10h57. Ça fait une heure et demie. Euh, on va pouvoir s'arrêter là. Je vais lancer euh, le raid vers chez euh, Hop. Et sur ce, je vais vous abandonner pour aujourd'hui, les copains. Je vous souhaite une, euh, bah une très bonne journée, euh, un très bon week-end de trois jours. Et puis, normalement, c'est un week-end de trois jours pour à peu près tout le monde. Puisque le 1er mai est un jour férié pour normalement à peu près tout le monde. Si jamais. Euh, bah vous travaillez dans des métiers qui... Bon, S'il y a des cheminots, euh, vous travaillez quand même le 1er mai. Mais, mais voilà. Euh, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une très bonne journée également. Et, euh, et je vous dis non pas à la semaine prochaine parce que je serai en vacances, euh, mais à la semaine suivante. Et N'oubliez pas, cet après-midi, euh, Unlock, donc l'émission hebdo de Frondroid, euh, à partir de 17h sur cette même chaîne Twitch. Euh, on va parler de plein plein de choses et, euh, et ce sera plutôt cool. Voilà. Moi, sur ce, je vous embrasse bien fort. Euh... <rire> j'entends bien Not in Range, j'entends bien. Et, et je vous dis euh, à dans deux semaines. Des gros bisous à tout le monde. Je prépare le raid. Euh... Et, euh, et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.